0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Dieser Abend heißt NW, das heißt Langeweile, das ist Französisch. Ist für Sie Langeweile, Genuss oder Verdruss?
0: Es ist immer ein bisschen gefährlich, ein Programm sozusagen Langeweile zu nennen, So wie man auf der Bühne nicht gähnen soll, hat schon mein erster Theaterdirektor gesagt. Nicht ist verboten, auf der Bühne zu gähnen, weil die gähnen gleich im Zuschauerraum alle mit. Aber Langeweile ist ja sozusagen das, was überwunden werden muss, um zu überleben. Denn wir sind ja hier auf diesen Planeten geworfen. Und jetzt müssen wir irgendwie über die Runden kommen. Es gibt ja in dem Sinn keinen Sinn und keinen Zweck, warum wir hier sind. Zumindest kennen wir ihn. Wir müssen ihn uns selber schaffen. Und die Voraussetzung dafür, dass der Boden, auf dem dieser Erfindungsreichtum Platz hat, ist die Langeweile. Als Künstler, als Schauspieler. Naja, irgendwann ist mir klar geworden, dass Langeweile ein kostbares Gut ist. Weil ähm, aus der Langeweile entstehen die eigenen Bedürfnisse.
1: Gibt es denn für Sie überhaupt so ein Gefühl von Langeweile? Ja. Wann und wo entsteht für Sie Langeweile? Oder kann man Langeweile überhaupt selber schaffen oder kommt die nicht einfach von allein?
0: Ich glaube, man kann sich die Bedingungen dafür kann man sich schaffen. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich versuche das in jedem Urlaub. Ich fahre natürlich ganz ausgesucht an Orte, wo nichts los ist, wo man gar nicht in Versuchung kommt, sich abzulenken weil ich das Manuskript in der Hand habe, da steht hier, nichts ist so unerträglich für den Menschen, als sich einer vollkommenen Ruhe zu befinden, ohne Leidenschaften, ohne Geschäfte, ohne Zerstreuung, ohne Aufgabe. Er wird dann sein Nichts fühlen, seine Verlassenheit, sein Ungenügen, seine Abhängigkeit, seine Ohnmacht, seine Leere, unaufhörlich wird aus dem Grund seiner Seele der Ennui aufsteigen. Die Schwärze, die Traurigkeit, der Kummer, der Verdruss, die Verzweiflung. Das muss man zulassen und dann entsteht was Neues. Das ist die einzige Chance, dass etwas aus einem selber entsteht, was nicht von außen zugetragen wird. Das ist ein Riesenunterschied, ob Sie sozusagen Ihre eigenen Impulse verarbeiten und Ihre eigenen Impulse benutzen für die Arbeit oder ob Sie ständig von außen mit Impulsen gefüttert werden.
1: Und das macht Ihnen keine Angst? Dieses dunkle Nichts.
0: Natürlich, das macht den Menschen schon Angst, aber man hat ja immer nur Angst vor dem Nichts. Es ist dann ja nicht nichts. Es kommen dann ja Gedanken, es kommen Ideen. Plötzlich taucht irgendwie eine Sehnsucht auf oder eine Erinnerung, die einen motiviert, irgendwas weiterzumachen, was man irgendwann schon vor Jahren mal angedacht hat und so. Aber dafür braucht man Ruhe und wie ich sage eben, ich nenne das Langeweile.
1: An diesem Abend, da haben Sie Texte ausgewählt von Kierkegaard, Satie, John Cage, Ernst ja. Jandl. Ja. Welche neuen Einsichten haben Sie denn dort über die Langeweile gewonnen?
0: Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine neue Einsicht ist, aber was mir aufgefallen ist, dass die Langeweile sehr ambivalent beschrieben wird. Die einen Autoren halten sich sozusagen bei der Bedrohung auf, wie zum Beispiel jetzt gerade das war Blaise Pascal. Mhm der düstere Text, der sozusagen ein bisschen Angst macht vor der Langeweile. Es gibt aber auch andere Texte, die sozusagen die Chance der Langeweile beschreiben. Schauen Sie mal, so ein Stück zum Beispiel ist mir auch eingefallen im Laufe dieser Beschäftigung mit dem Abend. Es kommt zwar da nicht vor, aber Beckett, Warten auf Godot, was machen denn die beiden? Die verbringen ihre Zeit, wenn man so will, sie sie schlagen ihre Zeit tot, Sie, äh, sie kämpfen gegen die Langeweile an. Sie überleben.
1: An diesem Abend gibt es Musik von Mozart oder ausschließlich Musik von Mozart. Was denkt und fühlt ein Peter Simonischek über diese Musik?
0: Ich glaube, es wird kaum reiner Mozart gespielt. äh, Franoui beschäftigt sich mit Mozart. Und das machen die auf ihre bewährte Art. Ich liebe das sehr zwischen dem Genuss des Erkennens und dem Genuss der Verfremdung. Ich mag solche Musik sehr. Franui ist für mich, habe ich für mich so beschrieben. Ich freue mich immer, wenn ich was erkenne und äh, freue mich dann, wenn es raffiniert und hochmusikalisch wieder zerstört wird, bis das nächste wieder auftaucht, das ich erkenne.
1: Aber Sie selbst haben Ihre Ziehharmonika nicht dabei, oder?
0: <lacht> ich werde mich hüten, um Gottes Willen. Da sind ja Profis und ich bin ein Laienspieler.
1: Was spielen Sie denn zu Hause auf der Ziehharmonika?
0: Naja, so Polka und Ländler und wenn jemand Geburtstag hat, wird der Telefonhörer rangehalten und ich spiele Happy Birthday. Ganz banal, ich muss Sie enttäuschen. Ich mache da keine große Kunst.
1: Sie werden dann mit Ihren Worten das Ganze musikalisch bereichern. Ist ja auch Musik, wenn man zum Beispiel an Ernst Jantel denkt.
0: Das macht so Spaß. Hier können Sie wunderbar im Dialog sein mit der Musik, mit den Stimmungen, die die Musik erzeugt. Da kann man sich eingliedern in die Stimmung, man kann dagegen gehen, die Musik kann wunderbare Konzentration herstellen und Stille. Oft ist das wirklich, denke ich mir, jetzt ist so ein Teppich bereitet, ist ein solcher Genuss, diesen ersten Satz zu sagen, nach dem letzten Takt oder mit Einsatz des Hackbretts zum Beispiel, das ist wunderbar. Ich mag das sehr, mit, mit Musikern zusammen aufzutreten.
1: Dann kosten Sie diese Abende aus bei der Mozartwoche Salzburg mit der Franui Musikbanda. Peter Simonischek, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute ich für Sie. Ich danke
0: Ihnen sehr für das Gespräch.